1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya. Yeah. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile
2: Bienvenido al mágico mundo del deporte.
1: Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síganos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
3: Ya estamos listos para adentrarnos en un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta lo más destacado en la información deportiva. México ganó a Guatemala, pero ni así logra recuperar su poderío dentro y fuera de la cancha. El debate en línea de cuatro con Toño Camacho, Ramón Morales, Juan Carlos Cruz y Raúl Méndez.
4: Y es que si por alguna razón hay cosas internas que no sabemos, no sé qué si piensa Raúl y, y Chiquis o tú Toño, que, que a lo mejor le dijeron no, no, es que no te voy a prestar estos jugadores, es que esto no, eh, entonces va a tener que ser así. Porque ese pudo haber sido también el plan o el único plan que tuvo. Lo o diga. sea, amarrado México, por los sueños. En México tienen una... Miedo. A, a decir las cosas. A, eh, yo, yo pienso así. A ver, a hay ver. cosas que sí se quedan en claro. el vestidor. Pero no todas. No, no todas. Y hay que empezar a cambiar esa mentalidad. No, no, no. Eh, ¿Saben qué? Yo, Coca, pues al final cuando no les gustes te van... Te van a chuspar. Si ganas, te vas no, a quedar. Eh, y si ganas te vas a quedar, eh, aunque no acá, les guste. Okay, eh. claro. Entonces... Eh, ¿saben qué? yo quisiera esto no se puede porque el equipo de acá no me prestó a este jugador o porque aquellos no me prestaron a este o porque la federación dijo que solamente esto y esto es lo que tengo dilo, no pasa nada la verdad, si no, al final ¿contra quién vamos a ir? Cuando el técnico
5: y digo, y es curioso, ¿no? porque creo que si no mal recuerdo, solo uno de la final alineó que estamos hablando de Roberto Alvarado, ¿no? de ahí en más son todos los que ya habían quedado fuera no sé si ahí también vengo un tema chiquis de cuídame a mi jugador vengo de, 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 bueno. de jugar, oye Sebastián Córdoba va a aventarse 45 días o sea, también eso es presión para coca ¿no?
6: Seguramente, y, y seguramente no es fácil lidiar con todo eso
5: Bueno, tú lo viviste, tú estuviste que, en la cancha ¿Qué tan difícil es que el te esté duro y dale el directivo?
6: Pues la realidad es que, a ver, en los tres equipos en los que me tocó estar, no me tocó una situación así de, de que alinee la verdad nunca me, me tocó ¿eh? ¿O de que cuídamelo? No Jamás. Nos tocó una situación solamente ahí de un jugador en Atlas que no quería renovar y nos dijeron que no podía entrenar hasta que renovara. Fue lo único que nos tocó. Pero algo así. Pero imagino que en selección es otro mundo, eh, la verdad. Claro, o sea, no, claro. no tiene nada que ver con un equipo, ¿no? Acá incluso complementas con jóvenes de la 20, etcétera Selección debe ser un, un tema. Que o no sea, son
4: tuyos los jugadores en selección. No
6: son tuyos los seleccionados. Ah, eh, hasta los dueños opinan. Claro. Eh, los, los directivos te llaman por teléfono. Oye, eh, oye, oye. Los representantes te hablan de mi jugador. Los patrocinadores te hablan. Coca sabe, él okay. sabe, no lo va a declarar, pero que hay un cambio en la federación y, y algo debo leer. O sea, es un tema bastante complejo. Coincido con Ramón que se tendría que hablar con la verdad. Ya, hasta ciertas cosas. A, al final de cuentas, él si sí gana va a seguir. En el fútbol los resultados mandan. En el fútbol, si un directivo te contrata porque juegas para atacar, sí. y los primeros tres los ganas defendiendo, te va a lavar. Y si juegas para atacar y atacas y pierdes, te van a correr, puntos, es de resultados. Entonces, claro. sí creo que los técnicos tendrán que tener eso, porque al final de cuentas, al técnico no lo blinda un contrato. Cuando dicen, un técnico renovó por tres años, puede, puede renovar por 50 años, al final, si los resultados están mal, te vas. Sí. Entonces, es el, el, lo único que te puede blindar un técnico son los resultados, y me parece que en eso se tiene que enfocar eh, Coca, y me parece que tiene la personalidad para hacerlo, pero... Es. en los intereses que hay detrás
5: bueno y también detrás tiene un representante no que sabemos que ah, hay también bueno, ha movido nomás, un Nick, ¿no? Sí, no más. Sí, nada más digo no más digo
4: Doño pero, de leche. pero yo sí creo que le falta esa parte de, de a México en general eh Ajá. de decir un poco más ciertas cosas oye esto por qué esto ah pues porque pasó esto y esto y esto tan tan
7: sí de acuerdo ¿Sí? Se, agradece, se agradece la transparencia la transparencia no sí. y más En estos tiempos de, de cambio Pero en selección nacional de lo que a mí me ha tocado ver y eso siempre ha sucedido es que siempre hay una queja del que está como directivo no en diferentes Bien, posiciones desde la presidencia siempre. o la dirección de selecciones nacionales porque en el momento cuando sale la foto de la presentación no sí. donde salen los clubes sus propietarios o directivos todos todos juntos un proyecto por México no eso es como que el discurso que te venden pero realmente cuando viene la primera convocatoria, viene la llamada del presidente, del director deportivo, del entrenador, si se lleva bien con el técnico nacional para decirle, oye, a tal jugador, fíjate que trae molestias, y pues dale chance de que entrene por separado, dale pocos minutos, y cada uno empieza a hacer su solicitud, ¿no?, su petición. Lo que se hace falta es una figura de peso a nivel directivo, aparte del entrenador, que sea este tipo que va a mediar con los clubes, y realmente, por ejemplo para tratar de negociar si va a tal torneo o mejor al otro, un jugador ¿Con quién van a negociar en selección nacional? ¿Quién va a ser el que va a hablarle a los clubes para tratar de llegar a un acuerdo? ¿A los clubes mexicanos o a los europeos? Porque esos son más difíciles de convencer, porque a veces reglamentariamente México no puede exigir que vengan a jugar aquí partidos amistosos, o de este lado vamos a jugar dos torneos cuando solamente en verano Ahorita es Duilio, ¿no? Permite exacto, exacto sí. criterio, ¿no? ¿con quién? ¿Con quién lo va a hacer? O sea, ese es el problema del fútbol mexicano que no hay alguien de peso. Cuando estuvo torrado Perdón, pero parece que no existía esa figura de irte a negociar Exacto. directamente con los clubes para que te presten jugadores. Eso también le sigue faltando mucho a la selección mexicana.
5: Oye, pero está brava la situación porque comentas, necesitamos una figura de peso. Hoy en día, de que haya jugado fútbol, que tenga jerarquía, ¿hay alguno que tenga la capacidad no, para hacer eso?
4: Pero a ver, figura de peso o estatus esta, o, o reglamentos muy claros donde nunca va a pasar. Porque todo sería, sería padrísimo que se, se separara la selección nacional de lo que es la Liga MX. Sería padrísimo. Nunca va a pasar, estoy soñando, no, yo es lo bueno, sé.
6: Por, no, no lo había pensado, pero si hay un reglamento, no he tener tanta personalidad y, ni nada, y, ni pelear. Y voy a, ver, a poner este una,
4: voy a poner no una a historia... Adelante. Digo, hablando con esto, Raúl, What? me tocó la Confederación desde el 2005. Sí. Y, y la Libertadores al mismo tiempo. Sí, sí, ¿no? sí. Que era Libertadores que también íbamos bien en Chivas. Hubo un, me acuerdo de un día que nos llamaron a una habitación y nos dijeron, ¿a dónde quieren ir? ¿A Selección Nacional o a Chivas? O sea, ponga todos nos quedamos callados, ¿eh? ¿Cómo crees? Espérate, pues, y, y o sea, tenemos que escoger. A ver, Chiva nos paga. ¿Qué vamos a decir? La selección no nos paga. ¿Y qué? Y, y, la respuesta de la mayoría, ¿cuál fue? Pues ustedes decidan. Claro. O sea, nosotros nos gustaría ir a los dos lados. Ustedes decidan. Pues al final, si yo digo ¿a Selección Nacional. Pues tú me pagas.
6: No y se van a enojar. Y acá. se
4: van a enojar porque pues al y final si no tú te pagas. van a quemar de que no y, y luego exactamente. No, sí. O sea a ese ah pero si hubiera un reglamento.
5: Pero al final, a ver, seamos sinceros. Sí, bueno, que está el reglamento exactamente. Pero no, no, muestra, no, no. No, no, pero, pero no, pero tenemos,
6: no, no, no. no ya nosotros también debemos de cambiar ese chip cultural de estamos en México. Hay que cambiar el estamos en México y ver por un eh, por los países hay, de primer mundo y hacer un, un reglamento? reglamento como existe en cualquier trabajo y en cualquier índole de la vida, donde hay un reglamento y aquí es así, punto a eh, eh, no, Pero acá también pero en obviamente México
5: se cambian las reglas conforme lo que quieren pero, y les conviene mal, ¿no? porque
4: las cambian los dueños, claro, porque los dueños no, porque siguen siendo sus los dos los 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 lados. Y los
7: grupos, exactamente, sí. los grupos. Es, es difícil, es ¿No, Raúl? Y que no hay contrapesos, ¿No? O sea, no hay contrapesos claro. como sucede en otras partes del mundo, y aquí yo pensaría primero en los jugadores, esos de mayor jerarquía, de mayor experiencia que serían los líderes entre de una selección nacional, son los primeros que tendrán también que negociar y que levantar.
3: En Misión Fútbol, Toño Camacho analizó este choque del tri con Marco Cancino. ¿Le alcanzará para todos sus compromisos?
5: Con lo que viste ayer de México, que sé que es un cuadro para ver jugadores, con la idea del sistema de coca, ¿sí la va a alcanzar para la Leagues Copa y para la Copa Oro?
8: ¿Sabes que Toño? Bien, eh, lo, lo de ayer me parece que no, no, no debe partir un análisis de lo grupal, sino un análisis de lo individual, de lo que pretende Diego Coca de cierto coca este eh, verano y de cada quizás hasta el proceso. El problema es que no hay mucho tiempo. O sea, tú, tú bien señalas hace unos momentos el tema del calendario. Y si nos damos cuenta, estamos exactamente a una semana del partido contra Estados Unidos, que para mí es el partido importante. Eh, Futurizar y pensar en una mundo antes de dar primeros pasos sólidos me parece que es, es muy complicado y es eh, completamente equivocado. ¿no? O sea, pensar que la Copa Oro es el gran objetivo del verano, me parece que es un objetivo importante, pero el primer gran objetivo lo tienes en, en un torneo que te otorga en dos partidos la posibilidad de conseguir un título, que es un título de chocolate, un título de papel, un título de lo que quieras, pero es el título de nuestra área, o sea, aquí vivimos, ¿no? Aquí nos toca vivir en Coca-Cola, Nation League, aunque nos toca en este momento para dar un golpe sobre la mesa, Toño, porque eh, las derrotas contra Estados Unidos, el presente contra equipos como Canadá, pues no es eh, anagador, o sea, esto está heredando, lo digo Martín Coca, no es culpa del técnico nacional, pero sí carga con una losa muy importante, entonces para mí la preocupación no es lo que va a pasar en el verano, sino lo que puede empezar a, a suceder exactamente en una semana, porque ayer los que jugaron no son los que van a jugar contra Estados Unidos, sé que dividieron en el calendario, sé que así se programó, sé que así lo planeó digo Coca, pero en la planeación lleva un riesgo muy importante y veremos si esto lo no termina funcionando o no, porque los jugadores que van a participar en Las Vegas contra Estados Unidos no van a entrenar hasta el próximo lunes o martes. Y la selección de Estados Unidos ya lleva 10 días trabajando. En Estados Unidos sí, con un técnico el interino del interino, pero ellos ya están trabajando de cara a este partido.
5: A mí me preocupa hoy en día, eh, Marco, no solamente el tema futbolístico, sino en el tema estructural. Pensando, y ayer lo platicamos con Raúl Méndez, que, que la liga hoy, la federación, se armó primero del técnico y luego hasta el último directivo. Hoy en día no siento seguro a, a, a Diego Martín Coca, ¿por qué? Por el simple hecho de que no sabemos si pierde uno y en el otro terminas llegando a semifinales. Imagínate hablando nosotros de que en Copa Oro llegamos a semifinales. Creo que se podría terminar la chamba pronto de este técnico. El detalle es quién podría llegar. A ver, hoy en día yo no siento sólida la, la estructura de la Federación Mexicana y eso se nota también en el, en el terreno de juego, ¿no? Con todas las malas decisiones que se han tomado en los últimos años.
8: Es que yo, a, a diferencia, yo veo ya sólida la estructura de la Selección Mexicana y de la Federación Mexicana. Hoy ya está sólida. El problema es que está sólida de atrás eh, hacia adelante. O sea, no está... Eh, a mí me parece increíble pensar, y, y no porque tú lo digas o no, lo diga yo, o se comenten en el ambiente, eh, me parece increíble pensar que la continuidad de un técnico ha a los resultados inmediatos. No, pero sí. Entiendo, sí, por supuesto, entiendo que como no fue el técnico eh, eh, pensando eh, prácticamente en el tema de la estructura, Pablo no lo trajo, Davino, eh, si no vamos más arriba, incluso con la nueva estructura del nuevo presidente de la Federación. Porque en, en algunos meses eh, termina siendo el comisionado Juan Carlos Rodríguez, no lo trajo Juan Carlos Rodríguez, no lo trajo Rodríguez Davino, que son sus jefes directos. Entonces, eh, el que arranca. Con... O sea, la elección fue impopular y quizás no fue más, ni siquiera fue elección. Quizás fue imposición de un grupo de poder en ese momento, que ya no están los que decidieron, o que ya no están los tan fuertes quienes en ese momento lo comentaron, porque el Comité de Selecciones Nacionales como tal, pues, no nada, ¿no? ya no existe no prácticamente. Ese es el caso que trabaja sobre el ¿No es complicado. Se ve bastante... Un resultado contra Estados Unidos pueda tener el resultado negativo y te pueda llevar fuera, pues me parece que el Cristo no está arrancando bien cimentado,
5: ¿no? No, no está bien cimentado y hoy en día ni siquiera tampoco en el tema de cancha. ¿Quién te gustó de ayer, Marco? ¿Quién te gustó de ayer? Yo vi muy sólido Malagón, creo que está levantando la mano para ser titular en algún punto y también creo que en el ataque sí estamos chatos porque con todo de que marcó Raúl Jiménez, que lo cual se más se lo hablo lo de Diego Martín Coca diciendo que lo quieren recuperar, pues también ya lo veo muy difícil, ¿no?
8: Sí, eh, en los exámenes individuales de ayer, más allá de los examen grupal, yo coincido contigo, para mí los dos porteros, ¿eh? porque también se, se ha atacado mucho a Pepe Toño Rodríguez, y, y la verdad es que los dos que ayer debutaron, porque debutaron con pues, de el de ayer, ayer por la noche, lo hicieron bien, mucho más Managón porque tuvo más chamba en la primera parte, ¿no? Pero Pepe Toño pues es un portero ya de, de, de trayectoria, con críticas altas y bajas, como sea, pero que pues se manifestó también de buena forma. No no va a formar parte del proceso durante el, este verano, va a ser cortado después del partido contra Camerún, pero pues los dos porteros me parece que hicieron bien. Aragón me encanta lo que viene haciendo, lo que viene creciendo, creo que le está apretando en el puesto de segundo arquero o de, de renovación en la portería cuando Ochoa, eh, ya no pone parte de ese estelar, porque me parece que Ocho es nuestro estelar, así así tiene que manifestarse, eh, es con Acevedo, ¿no? Maragón y Acevedo están peleando palmo a palmo, porque pensábamos todos durante mucho tiempo que era Acevedo sí o sí, ¿no? Bueno, pues Maragón de a poquito empieza a levantar la mano. Y me gusta, eh, pues, futbolistas como, como el Piojo Alvarado, que aprovechan sus minutos, creo que no lo hace mal. En el segundo tiempo, cuando se le complica a la selección mexicana y hace los cambios, digo, Coca, me gusta mucho Luis Chávez. O sea, Chávez es nuestro futbolista que va a estar en todo este verano, en los cuarenta y tantos días, va a estar ahí Luis Chávez. Ayer jugó y se nota que, que es un futbolista diferente y que va a ser, creo que de los que tienen como titulares en el partido contra Estados Unidos. Y de ahí, pues, chispazos de uno que otro por ahí. El Toro Guzmán me gustó, me preocupa su, su estado de salud para ver cómo está el, el futbolista de rayados. Eh, pero no mucho más, ¿no? O sea, puede eh, Pero son los favoritas de momento los que tiene pensado Diego Coca para el proyecto, ¿no?
5: Sí, me queda claro que, que, que son los que cimentan. A mí me, me brinca y me da gusto lo de Piojo Alvarado, ¿no? Que de repente lo veíamos medios en la sombra en Chivas y ahora ha sido el que ha levantado ha levantado la mano...
3: El reporte oportuno de este juego llegó a Inutilandia con todo el estilo de su enviado especial Toño Murillo. Escucha a Jorge Rubio, Darín Cataladera y Max Andalón. ¿Murillo? El sirenito,
9: con el sirenito. Tenemos ah, que hacer sí.
10: cita porque él ya es un tipo viajero, entonces ah, ya okay, okay. no está aquí, güey. Oye, no, no, tenemos, no crea usted que esto es falso, no crea sí, que no, es un no, audio no, no, pregrabado, no. Murillo, ¿cómo estás con el reporte Murillo, de, de, de México contra Guatemala? El sirenito, esto, acuérdate, no es grabado. Ah, o oh, a lo mejor sí porque es que así él graba con música dicho, <risa> Toño tal,
11: amigos de TUDEN, el radio. Les mando un fuerte abrazo amigazo Toto to, 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 to <risa> Murillo todavía sueño el partido el, partido. el primero escuchar, de ¿verdad? preparación que tendrá México de cara a la Final Four y también a la Copa Oro México derrota dos goles por cero a Guatemala en el estadio Kraken en Mazatlán Sinaloa con anotaciones de penal del buen Raúl Jiménez que regresa a marcar gol después de años y años y años de no hacerlo y también eh, Roberto de la Rosa en el segundo tiempo que por cierto entró en en ese tiempo, marca, entra y marca gol, así que ahí están los dos delanteros de la selección mexicana cumpliendo como debe de ser un partido pues que no le marcó mucho riesgo a la selección mexicana, por lo menos en el segundo tiempo, en el primero sí, la verdad es que Guatemala tuvo ahí un par de ocasiones interesantes de gran peligro sobre la portería de Luis Malagón que debutó como seleccionado nacional mayor, pero en términos generales, una selección, insisto, que no tuvo mucho riesgo, pero también que tampoco tiene tanto gol. ¿eh? Una selección que no tiene mucha, mucha, mucha llegada. En el primer tiempo prácticamente solamente el penal que cobra a Raúl Jiménez de buena forma fue la llegada de intenso peligro. Y por parte de Guatemala, sí, dos veces por ahí Malagón salvó su portería. Y en el segundo tiempo también Toño Rodríguez, que debuta también como seleccionado nacional mayor. También por ahí una ocasión de Guatemala, ya casi al final del partido. Partido. Muy bien Toño Rodríguez en su arco evita que a corte distancia el conjunto guatemalteco. Pero al final de cuentas, la selección mexicana se lleva una gran victoria de cara a a lo que se le viene eh, otro amistoso contra Camerún lo que se viene en la Final Four y en la Copa Oro escuchamos al final lo que dijo Diego Coca que salió contento con el resultado ante la selección de
12: Guatemala Bueno, en principio hay que analizar el contexto también ¿no? de este partido sabíamos que eh, venían jugadores algunos de vacaciones algunos desgastados por... ...porque jugaron hasta el final, algunos eh, venían con, arrastrando algunas lesiones... ...la verdad lo que quiero destacar es la, la voluntad y el compromiso de los jugadores... ...para en sus vacaciones prepararse para estos partidos y prepararse para lo que viene... Eh, ...sabíamos que iba a ser difícil, que nos iba a costar, que podíamos hacer seis cambios nada más... hubiéramos querido hacer más para que no se desgasten tanto, pero hicieron un esfuerzo muy bueno... Por momentos jugamos bien, por momentos nos costó. Me parece que intentamos manejar la pelota, tenerla, tener posesión. Eh, y como te decía, por momentos bien y por momentos nos falta, pero fue más producto también del cansancio físico de otra cosa. Ahí están
11: las palabras del técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Diego Coca. Nosotros nos despedimos. El reporte desde Mazatlán, Sinaloa. Para toda la banda de de Radio, Toto, Antonio Murillo, informó. <tose>
10: Oye, ¿a qué hora lo grabó? Por dios, no puede ni hablar Tollito, no puede ni hablar. Ey, ey, no puede no ni man, hablar. Eh. Normal, ¿Vamos Maxi, normal. ¿Cómo arranca? ¿Cómo arranca? Primero con una bonita canción sí. de México. Esto no es grabado, ¿eh? Acuérdese sí. usted, lo, lo va a repetir ¿Qué
11: tal amigos de TUDN Radio? Les mando un fuerte abrazo Su amigazo Totoño to Murillo finalizó
12: el partido no puede hablar, el por Dios primero de preparación Dios. que
11: tendrá México de cara a la Final Four Y también a la Copa Oro uh, México derrota dos goles por ser a Guatemala En el estadio Kraken, en Mazatlán, Sinaloa Con anotaciones
10: de... Pico. ¡Ah, qué barbaridad! Bueno, luego, pues, quiere, ¿quiere gran... llegar temprano A TUDN Radio eh, Headquarters gra gra Gracias por su Gracias por su reporte a, a Antonio Murillo Thank you
3: En Contacto Deportivo, Andrea Martínez nos presenta el calendario de la apertura 2023 en la Liga MX, lo sucedido en el Juego 3 de las NBA Finals y las semifinales del Roland Garros.
13: Vamos ahora con información de la Liga MX porque ya se dio a conocer el calendario de la apertura 2023 el cual arrancará el próximo viernes 30 de junio, mientras que la final está programada para disputarse el 17 o el 30 de diciembre para que anote bien las fechas. Las sorpresas llegan desde el primer duelo del torneo, pues América será el encargado de abrir el certamen el 30 de junio cuando reciba a Bravos de Juárez en el Azteca a las 9 de la noche Tiempo del Este. Ese mismo día Cholos recibe a Pumas también a las 11 de la noche Tiempo del Este, en lo que será el regreso de Tijuana a las pantallas de TUDN USA y también a TUDN Radio. El campeón Tigres hará su debut el sábado primero de julio cuando le hagan los honores al Puebla a las 9 de, de la noche hora local, lo que serían las 11 del Este, mientras que el subcampeón Chivas se estrenará visitando a León el lunes 3 de julio a las 10 de la noche tiempo del este. El primer duelo de rayados de Monterrey en su regreso a TUDN México y USA será en la fecha 2 cuando reciban al Atlas específicamente el sábado 8 de julio a las 9 de la noche tiempo del este. El clásico nacional entre Chivas y América se jugará en la fecha 8 en la cancha del Estadio Azteca el 16 de septiembre con horario todavía por confirmar. Estos son los encuentros más llamativos de la apertura 2023 para que los anote los tenga en su agenda y claro, lo siga a través de tu DN Radio y nuestras plataformas. El Clásico Joven entre Cruz Azul y América será en la fecha 7, el 2 de septiembre en el Estadio Azteca a las 11 de la noche, tiempo del este. El Clásico Nacional América contra Chivas lo decíamos, será en la fecha 8 sábado 16 de septiembre y el horario está por confirmarse. El Clásico Regio entre Tigres y Rayados será en la fecha 9, el 23 de septiembre en el Estadio Universitario a las 11 de la noche, tiempo del este, mientras que el Clásico capital entre América y Pumas será en la fecha 10 el 30 de septiembre a las 11 de la noche tiempo del este el, el clásico tapatío entre Chivas y Atlas se llevará a cabo en el estadio Akron en la fecha 12 el 7 de octubre a las 9 de la noche tiempo del este y la reedición de la final del Clausura 2023 entre Chivas y Tigres será en la fecha 14 el 28 de octubre en el estadio del rebaño a las 9 de la noche tiempo del este la fase final se jugará a partir del 22 de noviembre y la final va a depender de la participación de León pues también tendrá que jugar el Mundial de Clubes. Habrá dos fechas dobles, la jornada 11, que será el 3 y 4 de octubre, y la fecha 15, que será 31 de octubre y primero de noviembre. Además, este será el primer torneo en incluir el play-in, etapa que sustituye al repechaje. Clasificarán los primeros seis de la tabla general, y luego jugarán el 7 contra el 8 y el 9 contra el 10. El ganador entre el 7 y el 8 avanza a cuartos de final, y el perdedor de ese juego enfrentará al ganador entre el 9 y el 10 para el último boleto de la eh, play-in you fechas rápidas y concretas, el inicio de la apertura 30 de junio, la fase regular termina entre el 10 y el 12 de noviembre, los duelos de play-in serán 22, 23, 24 y 25 de noviembre, cuartos de final 29, 30 de noviembre y 2 y 3 de diciembre, las semifinales serán 6, 7, 9 y 10 de diciembre, el mundial de clubes está programado para el 12 al 23 de diciembre, la final de ida dependerá de si Leona llega a esta fase o no, la final de ida sería el 14 o el 25 de diciembre y la vuelta sería el 17 o el 30 de diciembre. Vamos a las duelas de la NBA porque se llevó a cabo el juego 3 de las finales. Denver Nuggets ganó fuera de casa al Miami Heat por 94 a 109 en el tercer encuentro de los playoffs de la final. Con esta victoria Denver, eh, la eliminatoria queda con un resultado de 2 a 1. En el siguiente encuentro será el próximo viernes 9 de junio, es decir, mañana. Ambos equipos se enfrentarán nuevamente, esta vez en el FTX Arena, en el cuarto encuentro de la serie. Cambiamos de deporte, es momento de hablar de tenis porque en estos momentos se están llevando a, cabe, a cabo las semifinales de la rama femenina en Roland Garros, el segundo Grand Slam del año. En estos momentos Igash Swiatek, la número uno del ranking, se está enfrentando a Beatriz Haddad Maya, el primer set lo ganó la Polaca 6-2 se está llevando a cabo el segundo set, están empatadas a 6 y están en el tiebreak. la ganadora de esta semifinal se va a estar enfrentando a Carolina Muchova que dio la sorpresa hoy más temprano por la mañana al derrotar en tres sets de 7-6 6-7 y 7-5 a Arina Zabalenka, la número 2 del mundo, lo que ha hecho Muchova es increíble y es que bueno, la tenista de República Checa se transformó en la primera finalista de Roland Garros tras vencer a Zabalenka, como ya lo decíamos en un juego que duró 3 horas y 13 minutos. Para la Checa esta victoria significa alcanzar su primera final de Grand Slam, siendo además de las peores ranca ranqueadas en hacerlo en París este siglo. Actualmente la originaria de República Checa se ubica en el puesto 43 del ranking mundial femenino y no está dentro de las mejores preclasificadas de Roland Garros. Esta posición la ubica como la tercera jugadora con peor ranking en el siglo XXI en alcanzar la final del certamen parisino. Las otras dos jugadoras eh, que llegaron a la final fueron a Yelena Ostapenko que fue eh, número 47 del mundo cuando llegó a la final en 2017 y a la postre fue campeona la segunda en hacerlo fue Iga Swiatek que en el 2020 llegó como número 54 del mundo y también se coronó campeona y hoy en día es la número uno del mundo así el tema individual femenino veremos quien se lleva el segundo boleto a la final en el tema femenil. Y en el tema masculino, el día será eh, mañana a las dos semifinales, a las 8.45 de la mañana Tiempo del Este, Carlos Alcaraz se va a estar enfrentando a Novak Djokovic en un juego por la final y por el número uno del mundo. Eh, por el otro lado, cuando termine el duelo entre Alcaraz y Djokovic, se estarán enfrentando Casper Ruth y Alexander Zverev para conocer a los dos finalistas de Roland Garros de este 2023.
1: aplican restricciones.
3: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. Tras el título del tapatío comienza la planeación del siguiente torneo en la Liga de Expansión que tendrá algunas modificaciones. Lo platicaron Toño Camacho y Max Andalón con Jaime Bernal, entrenador de La Paz en Pasión por la Expansión.
2: Eh, sí, pues digo, bien contento de, de poder regresar a, a la actividad eh, y preparando lo que lo que va a ser el próximo torneo. Eh, como dices, pues con, de repente ahí con, con algunas eh, eh, dudas en, en, en algunos temas, pero eh, en temas más bien de, de una edad de, de, de cierto año, pero de ahí en más, pues nosotros nos estamos preparando eh, con el objetivo de, de seguir creciendo como proyecto y y ser de, de los equipos sólidos de, de la división,
10: ¿no? ¿Qué tal, eh, profe? Max Andalón desde este micrófono, ahondando un poquito más en lo que por aquí eh, nos comentaba de esas dudas, de que quizá en algunos momentos no se ha comunicado todo a los clubes de la Liga Expansión y van casi a ciegas. ¿En qué le ha afectado ese tema para para su planeación? Lo decía por ahí, quizá el tema de la edad, del tope, del tope de edad, y no sé si hasta... ...dependiendo de si va a haber ascenso o no... ...dependiendo de los cambios... ...qué tan dispuesto está a invertir el club... o sea ...cuál es cuál ha sido el principal... Eh, ...obstáculo... ...que le ha puesto esta falta de comunicación... ...de parte de la Liga MX...
2: ...no, mira... el eh, único que, que a lo mejor aquí a nosotros nos... Eh, ...nos modifica un poco la planificación... Es, ...es en el tema de... ...si el 98... ...el año 98 va a ser mayor o, o, o menor... ...parece ser que va a ser menor pero porque nos modifica en qué, en qué aspecto si puede ser mayor pues ya a lo mejor ya tenemos más mayores de los que, de los permitidos no eh, que digo, nosotros estamos haciendo la planificación para que eh, nomás pueda ser uno máximo no entonces eh, que, que pueda ser mayor de, de nosotros entonces eh, la verdad es que nosotros en cuanto a proyecto la, la, la tenemos clara de, de seguir creciendo de agarrar eh, estabilidad y solidez en, en obviamente en, en la liga y que pues nuestros jugadores eh, sigan creciendo no y la verdad que no más en ese aspecto pero en todo lo demás nosotros estamos haciendo la planificación eh, normal como como lo, lo planificaríamos siendo habiendo ascenso ¿no? o no ascenso
7: no sin duda alguna. Profe, ¿cómo está? Gusto saludarlo por acá, Tate Gómez Luna. Preguntarle, eh, eh, ustedes siguen preparando, son eh, un equipo relativamente nuevo dentro de esta Liga de Plata del fútbol eh, mexicano, pero ¿cuál es la opinión eh, de, de este posible cambio? Ya terminando el siguiente torneo, más de 30 equipos, eh, un objetivo de sub-23, ¿no le parece que es una edad ya para que el futbolista joven mexicano ya se esté consolidando en la primera división y no en categorías eh, inferiores? Eh, ¿Para eso existir a la sub-20 para eso existía la o existe mejor dicho la sub-18 la sub-16 eh, qué, qué piensa acerca de este posible plan terminando el próximo torneo y si Atlético La Paz tendría ese objetivo de generar futbolistas para la primera división
2: mira eh, es un tema muy complejo porque como bien lo dices eh, los jugadores eh, sí, jóvenes a lo mejor a lo antes digo yo tuve la fortuna de debutar a los 17 años no antes este yo creo que antes debutaba más joven eso depende también la capacidad mental de, del jugador porque creo que calidad hay mucha entonces hoy hoy en día la madurez mental de de repente les llega a unos a diferente etapa no entonces eh, si tienes calidad no importa la edad no puedes debutar a los 16 15 17 18 años pero ¿Qué, ¿Qué se va a generar a lo mejor con, con, con esto de, de hacer sub-23? Que muchos jugadores que no tuvieron su, su madurez en, en esa edad... Que tengan una segunda oportunidad... Porque se van perdiendo por el tema de... Precisamente de... Ah, ya no entras en una sub-20... Te vas y a una segunda división... Y a lo mejor... Híjole, ya si, si antes ibas a una segunda división... Era muy difícil que, que regresaras pero creo que, creo que hoy en día con, con, con esto de la Sub-23 se abren más posibilidades de, de que a lo mejor si tu madurez mental te llegó a los 22 años o 21, que sigas haciendo un buen buen jugador y que ya tengas estabilidad mental y que te dé oportunidad para ir a Primera División. Eh, yo sé que, que es muy difícil, pero si tú te fijas en esta, en esta división ahorita en, en Liga de Expansión, han ido muchos jugadores a Primera División. Yo creo que hasta más que cuando estaba en la primera A, porque en, en primera A ya se buscaban otras cosas, era otro tipo de, de jugadores, gente ya mucho mayor. Lo único yo creo que, que cambia es que antes en, en, en primera A podías hacer un patrimonio y, y no, no, no buscabas tanto ir a primera división y ahora con la Liga de Expansión hay más oportunidad de, de que vayas a primera división, porque sabes que, que allá está... Eh, es, es mejores sueldos me, me, mejores eh, cosas no entonces eso te obliga un poco a, a que des todo y quieras salir rápido para buscar primera división que es lo que yo veo no porque a mí me tocó estar en, en también en primera A uh
12: -huh.
2: y muchos jugadores muchos jugadores no querían salir porque estaban cómodos porque pagaban buenos sueldos y no no importaba tanto este el que fuera la primera división y ahora no, ahora en esta división, ahorita yo que tengo eh, poco tiempo, pero he seguido desde que fui a auxiliar también de, de Gerardo en Tampico, han salido muchísimos jugadores de esta división a primera, y digo, están las estadísticas que no van a dejar mentir, creo que, que ahora les dan un poco más de oportunidad o se fijan un poco más, no sé si ustedes tengan otro dato diferente.
3: Tigres femenil cambia de entrenadora con la salida de Carmelina Moscato y la llegada de Mila Martínez. De esta modificación platicó Geo González en el vestidor con Tata Gómez Luna y Jorge Rubio. Se había
14: anunciado en la semana pasada que Milagros no seguiría con, con Juárez. Antes Carmelina se había ya despedido, había presentado su renuncia de Tigres. Eh, y, y creo que es una una buena decisión de, de Tigres, por un lado, porque necesitaba necesitaba una directora técnica, pero por otro lado también es bueno para, para milagros que, que le hagan una mejor oferta. El asunto es que de, de lo poco que consigue otro equipo para elevar su nivel y entonces llegan estos equipos y se los llevan, ¿no? O sea, creo que... Eh, pues es un poco la historia de muchos de los equipos que empezaron a tener jugadoras sobresalientes y que no las pueden retener, no hacen el esfuerzo por retenerlas. El caso, por ejemplo, de Nati Mauleón con, con el equipo de, de Toluca o con jugadoras que ahora están con Chivas, etcétera, etcétera. La, mía, la misma Mia Suazua se dice que se va a ir a la América, que para las jugadoras es maravilloso, pero sería muy interesante que los clubes pudieran también ofrecer cosas, eh, pues, mejoras para que se queden y entonces haya, haya algún tipo de arraigo, se consoliden las otras franquicias y suba el nivel del, del fútbol femenil porque sin Milagros, sin Vía suazoa, sin Cáceres, pues entonces el equipo de, de Juárez vuelve a bajar de nivel, todo el esfuerzo que hizo, pues se va a perder, que no tiene nada que ver con las oportunidades, por ese lado está, está muy bien. El asunto es poderlas mantener. No sé si me, no sé si me explico, ¿no? Sí. Porque entonces los mismos equipos van a seguir acaparando a las mejores jugadoras. Insisto, es muy bueno por las jugadoras, por la liga. Lo ideal sería que, bueno, pues esos equipos mant mantuvieran eh, lo, la fórmula que les que les hizo aumentar el nivel y entonces, este tuviéramos una liga más pareja, por ejemplo, Alison González, que estaba con Atlas, que dejó de ir, mira, Alison González, a dos jugadoras más, y entonces el Atlas ya no va a pintar,
10: ¿no? De acuerdo, de acuerdo, Geo, qué gusto saludarte por acá, Jorge Rubio, y hablabas de ese tema en específico, ¿no? ¿Cómo, cómo retener a entrenadoras, a entrenadores que lo han hecho bien en esta Liga MX femenil, a jugadoras justamente que han levantado equipos como nos lo demostró Juárez, eh, por lo menos hablando específicamente de esta última... Temporada, pero hay, hay, un, hay un claro, hay una marca clara, ¿no? Acerca de las últimas finales de la Liga MX Femenil, y han sido los mismos equipos, las mismas instituciones las que están, ¿no? o sea, Tigres, Rayadas, América, Chivas y Pachuca. Cinco nada más desde que se hizo la Liga MX Femenil, ¿no? A ver, la competencia ha ido, claro, en mejora desde que Rayadas y Tigres no están. Final a final, ¿no? Desde que las tigresas ya empiezan a perder títulos, eso habla de una buena competencia en crecimiento. ¿Pero qué necesita hacer la Liga MX Femenil después de un entradón en el Azteca, un récord histórico? Eh, también en números televisivos fue bastante bien a la final. ¿Qué tiene que hacer la Liga MX Femenil para que ya no sean cinco equipos, para que sean ocho equipos los que estén compitiendo, para que esté más campechaneado el, el tema de llegar a las finales? ¿Por dónde debe ir ese caminito para que haya más equipos competitivos en la Liga MX Femenil?
14: Bueno, mira, primero pues tampoco en el varonil se turnan tantos equipos, o sea en el varonil de las últimas no pasaremos de esos de cinco equipos que son los que recurrentemente están llegando a las finales, ¿no? Entonces y tiene muchos más años la liga a, varonil y tiene las condiciones en salario en estructura y en infraestructura este mucho mejor y más parejos entonces eh, yo, yo ese tema lo, lo quitaría porque este es un mérito de las instituciones el darle, el darle el apoyo al fútbol femenil y lograr llegar y repetir. Otro, por otro lado, pues no, no, no es que no esté los equipos del norte, o sea, es la primera final en la que no están, bueno, la segunda final que no están tan involucrados desde que le invirtieron. Apenas el torneo pasado, Tigres fue campeón, es el mayor ganador de títulos, o sea, creo que eh, los equipos del norte están ahí están presentes y no van a la baja, al contrario, ¿no? Creo que habíamos hablado mucho antes que la posición en la tabla definía mucho quién iba a poder acceder a las finales. Todo
3: lo que sucede en grandes ligas con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
15: Declaraciones de Néstor Cortés, aunque va a la lista de lesionados calentando un poco lo que va a ser esta serie del fin de semana entre Yankees y los Medias Rojas de Boston, picando por ahí a la gente de los Red Sox, mencionando esto que ya ellos no son el rival de los Yankees, sino que actualmente el rival que tienen los Yankees a vencer son precisamente los Tampa Bay Rays. Y bueno, el, el tema de Minnesota, tú destacabas ahora mismo, Beto, el, el tema de Tampa. 46 ganados, 19 perdidos. Pero señores, Minnesota con récord negativo, con más derrotas que victorias, 31 ganados, 32 perdidos y metidos en una mala racha de 5 fracasos en línea, son líderes de la división central. ¿Esto qué quiere decir? Que Boston, que está jugando para 500 y es sotanero en el este de la americana, hoy por hoy, fuera el líder de esa división central, Beto.
0: Exactamente. Es así. Es así como se juega. Es así el formato. Y hay que ajustarse al mismo. Pero yo te voy a decir una cosa. Hoy, el equipo que más ha cambiado de un año a otro, para mí, y viendo lo que ha hecho los Orioles de Baltimore, y mirando también lo que ha hecho el equipo de los Rangers de Texas, pero el equipo sensación hoy, después de do dos meses y un poquito más en Grandes Ligas, es los Miami Marlins. ¿eh? Los Miami Marlins con esas seis victorias en fila y en el segundo lugar del Este de la Liga Nacional, con el champion bate hoy en su equipo con eh, Luis Arraes. De la manera, ayer otra vez la sacó Jesús Sánchez, sí. el dominicano, el también dominicano Brian de la Cruz sin temor a equivocarme, yo digo que hoy el equipo sensación, del que no se hablaba, del que se esperaba que estuviera en el sótano compartiendo con los nacionales de Washington, el equipo de la Florida los Miami Marlins, ha sido el conjunto sensación por encima de cualquiera, hoy en esta campaña del 2023, Fíjate, no sé Beto, si tú
15: piensas lo mismo. No, no, voy a discrepar un poquito contigo porque creo que hay cuatro equipos en esa situación, yo creo que hay cuatro equipos eh, el, el equipo de los Marlins porque te mueve sentimientos y lo tienes ahí cerquita, no pero Beto lo que está haciendo Arizona, liderando en el oeste de la Nacional. Tienes que ver quiénes son los rivales, los Dodgers, los padres de San Diego. Y Arizona tiene 37-25. y Está en el primer lugar del oeste de la Liga Nacional, el equipo de los Diamondbacks de Arizona. Lo que está haciendo ahora mismo el equipo de los Marlins. Todo el reconocimiento en ese segundo lugar de la división este. Pero lo que está haciendo Baltimore, en la división más competitiva de todo el béisbol de las grandes ligas. La, el este de la Americana estando en el segundo lugar por arriba de los Yankees con 38 victorias y 24 derrotas y era otro equipo que tampoco nadie contaba con ellos, los Orioles de Baltimore y bueno, ya los Rangers de Texas eh, nos hemos ido acostumbrando a esto, pero acuérdate, al principio de temporada aquí lo hablamos, los Rangers de Texas sí era un equipo que se veía mejor en el papel para este año pero hoy, ya tú por ahí repasabas eh, los resultados hoy solo hay dos equipos solo dos equipos que han podido llegar a las 40 victorias. Tampa y los Rangers de Texas. Fíjate que a Tampa yo no lo incluyo en ese grupo de equipos sorpresas. Uh. Eh. Yo no lo yo no incluyo porque ya Tampa es un equipo maduro. Ya Tampa es un equipo que ha llegado a postemporada ya Ya Tampa es un equipo que está para empeños mayores. Pero yo me quedo con esos cuatro equipos. Por la americana, con los Orioles de Baltimore, y con los Rangers de Texas. Y por la nacional, con los Miami Marlins, y con los Diamondbacks de Arizona, como los cuatro equipos fuera de serie. Sorpresas. En esta temporada de las Grandes Ligas La pregunta, eso son, la pregunta eso son, Beto, eso son, ¿Les alcanzará la gasolina en el tanque Hasta el juego 162? Ya eso está por ver
0: Sí, solamente lo va a decir el, el campeonato Pero eso sí, realmente son los cuatro equipos Pero ¿por qué digo con los Marlins? Si tuviera que seleccionar a uno Porque realmente son los cuatro equipos Porque iba a decir que los Marlins iban a estar hoy Por encima de los Mets y de Filadelfia ¿Quién iba a decir que este conjunto iba a tener hoy siete juegos por encima de la marca de 500? Desde el 2016, un día como hoy, no tenían seis juegos o siete juegos, que es lo que tienen, por encima de la marca de 500. ¿Quién iba a decir que los Marlins, como bien tú dices, que en el oeste va comandando Arizona? Los Marlins solamente están a dos victorias del que va comandando el oeste, de los Diamondbacks de Arizona. Un equipo que, repito, se perfilaba para ser el sotanero. Baltimore, si bien lo que ha hecho en el este de americano es fantástico, tienen 38 victorias, los malos están a 3. Atente de ellos. Es decir, es, todo esto lo han hecho y fíjate por qué yo le doy hasta más crédito. Porque el ganador del Sion de la pasada temporada, Sandy Alcántara, no ha sido ni cercanamente el Sandy Alcántara que ganó el Sion. Es los... decir, sin su principal figura en la rotación que ha tenido una temporada bien discreta en estos primeros dos meses y el equipo como se encuentra hoy y de la manera que está jugando hoy solamente quiero ver a más personas en ese parque ¿eh? muy poca asistencia sí, al sí, público sí, lamentable. en el Olympo Park lamentable. Si, no van ahora, si no van ahora, ¿cuándo van a ir?
3: Nos despedimos con el buen humor de locura que nos presentan datos festejados y mucho canto con Octavio Rivero, Darín Catalavera y Andrea Martínez con mucho futuro. Bien guapo dice
9: y... Darinka. Ah, ¿también, también, también. Ándale,
4: ándale. Ahí ahora está. sí, Darinka, sigue así.
9: <risa> y... Ah, pero es que tengo que cambiar la voz ahora porque. Sí, ahora, sí, tiene, sí. Tiene que... ahora es más. Y como mejor defensa, Gustavo oh. Cabral del Pachuca y Víctor Guzmán del Monterrey. Ay. ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? ¡Víctor Guzmán! Víctor Guzmán. Víctor Guzmán. Victor Guzmán. Right. Sí, ya. Muy bien. Y en el mejor medio defensivo, Luis Chávez oh. del Pachuca y Guido Pizarro de los Tigres. Nah,
4: mi, mi Luis Chávez de toda la vida, mi Luis Chávez.
9: Luis de toda la vida, así es. Sí. Como medio ofensivo, Alexis Vega de las ¿Quién? Chivas y Diego Valdés del América. Mi Diego
4: Valdés,
5: Alexis mi Diego Valdés, Vegas, y Diego
13: Alexis, Valdés.
9: ¡Cállese, Alexis Vega! Mejor y Diego Valdés. Nicolás Ibáñez del Pachuca y Henry Man. Martín del América. No, pues mi Henry. Uh, pues Henry Martín, ¿ya que. Mi Henry,
8: ¿qué? chiquito bebé, exacto.
9: Pues Como no, no, no. novato del año... Emilio Lara del América uh -huh. y Jaciel Martínez del Atlas. No, mira, mi
4: Emilio Lara
6: es de Atlas. Emilio,
9: de Emilio la Lara. Sí, sí claro sí. que sí. El mejor avanzando? gol. Avilés Hurtado del Pachuca. Víctor Dávila de León. André Pierre Guiñac de Tigres. Javier Güemes de Del Atlético de San Luis y Brian Angulo del Toluca. André Pierre Guiñac. Sí,
4: sí, sí, André Pierre. André Pierre siempre.
9: Y como mejor, mejor jugadora femenil mejor del
13: actor año... del año.
9: <risa> y
13: el Oscar es para...
9: Y el Oscar es para... No, no, no. Como mejor jugadora femenil del año, Lisbeto Valle de Tigres y charlín Corral del Pachuca. Charlin Corral. Charline. Charline. Sí, Charline. Claro. Sí. Charline. Como Charline. mejor director técnico femenil, Milagros Martínez de Juárez y Ángel Villacampa del América. Pues Ángel Milagros Villacampa Martínez. son los
13: campeones. No, Villacampa.
9: Villa Campa. ¿Cómo que no estás con tu AME? Pues? Mejor no jugadora sé, pero... menor femenil del año Ailina Vilés de Rayadas Y Alice Soto del
13: Pachuca Ay, Ailina Soto, Avilés. obviamente Soto, Soto, Soto Por favor, es la goleadora de la selección Sub-20, no me vas bueno, a decir está bien, Pues tú está puedes bien. votar
9: por tus favoritos Y favoritas para dónde? poder ganarse El Balón de Oro 2023 <risa>
13: No, hombre. No, me... no no, o sea... Yo creo
9: que
4: debería la Fenexfund hablar con nosotros. No o sea,
13: coordinamos no... los Óscares porque no queremos. No, hombre. Ahorita
4: hay Qué bárbaros, qué bárbaros. Una no, locura ya locura para anunciarle el balón de oro ¿no?
9: deberíamos Totalmente. estar anunciando los óscares eh, los premios los, Grammys, con... los globos de oro el
13: próximo papa Ayer. ay no 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 no, no que flojera ahí no puedo poner música ahí nada más ¿Cómo puedo no? poner así como después del concurso
4: de bikini viene la música
13: no pero en el próximo papa no
4: no hay sí. concurso de bikini cuando eligen no, al no, papa
13: no, no, no es no
9: ese es ah. otro tipo de sí, concurso Sí, es después del concurso de vestido de noche no no,
4: ¿No hay no. pues ¿cómo lo agarran
9: <risa> Ay, no.
1: Hoy celebramos al niño del pastel Feliz cumpleaños te deseamos Porque en locura estamos Fui yo otra vez perdón
13: 1976 nací en Palos Verdes, California, la ex número uno del mundo, Lindsay Davenport, tenista que destacar en la década de los 90 y principios de los 2000, ganadora de tres Grand Slams y de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta, 96. Y siguiendo con el tema del tenis, en 1983
9: nacía en Brie, Bélgica, otra ex número uno del mundo, la tenista Kim Krigsters, y así, Kim Krigsters. <risa> Ganadora de tres US Open y un abierto de Australia, fue la mejor tenista del planeta durante el mes de agosto del año 2003.
4: En 1984 nació el jefecito Javier Mascherano, ex futbolista y actual entrenador de la sub-20 de Argentina. Surgió de River, pasó por Corinthians, llegó al West Ham, brilló en el Barcelona y en el Liverpool. Se retiró en el 2020 jugando para estudiantes de la Plata. Ganó cinco ligas, dos Champions y dos medallas de oro, oro olímpicas atla en Atlanta, bueno, en Atenas y en Beijing. <ríe>
13: En 1977 nace en Atlanta, Georgia, uno de los músicos más premiados de todos los tiempos, el Kanye West. Ha vendido hasta el momento más de 100 millones de copias en Spotify sus principales canciones suman casi 3 millones de reproducciones. Ha ganado 24 premios Grammy en sus 46 años. Esto es Flashing Lights. Nos quedan 10 segunditos para ir a la pausa.
3: Gabriela Ramos nos invita a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs yeah. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early